0: Nós estamos estudando a vida e obra do apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, hoje não tem remastigação, hoje não tem a lição anterior, porque é muita coisa para que a gente mostre e não há como a gente recapitular para você que não veio. Se puder apagar ali, eu agradeço. quando a gente é, falou a semana passada, a gente é, falou de um período obscuro da vida de Paulo que nem Lucas, o escritor é, de Atos dos Apóstolos, relatou que foi os três anos que ele foi morar no deserto, ele diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17. E depois dos três anos do de deserto, a Bíblia fala que ele passou em Damasco, provavelmente na casa de Judas, de, e foi para Jerusalém e ficou 15 dias, não foi porque ele quis, ele queria passar mais tempo mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá, os próprios apóstolos, depois de três anos, ainda tinham medo dele, Barnabé precisou apresentá-lo para a igreja de Jerusalém, lá ele teve uma conversa com o líder líder, Pedro, e conversou também com Tiago, e com alguns outros discípulos, foi ao templo e Jesus falou para ele, pode sair daqui, sua hora ainda não chegou, e a Bíblia fala que ah, os judeus helenistas armaram um plano para matá-lo, E Paulo argumenta com o Senhor Jesus, dizendo, mas eles conhecem o meu testemunho, eu vou ganhar muita vida aqui. O Senhor disse, vai, porque eu vou te enviar para longe. E a Bíblia fala que a igreja de Jerusalém enviou o apóstolo Paulo até o porto de Cesareia, e dali ele foi para a cidade de Taço, e passou lá dez anos, falamos, né, a semana passada. O que, como será, como seria, como foi a reação dos pais do apóstolo Paulo, porque investiram no menino, para que ele pudesse estudar. Aos 14 anos ele foi para Jerusalém morar na casa de um irmã e estudar os pés de Gamaliel. E agora volta aquele rapaz com 31 anos de idade, convertido ao Evangelho. Então, provavelmente os pais tenham colocado para fora de casa, a sinagoga também dos helenistas não aceitavam, e 10 anos ele passou ali na obscuridade, porque é assim, quanto maior é a obra que Deus tem na vida de uma pessoa, mais demorado é o tratamento. E a palavra de Deus diz que depois desses 10 anos, houve um avivamento em Antioquia, Barnabé foi enviado para esta igreja, esta igreja que era formada, na sua maioria, de gentios, lá na Síria, uma cidade com mais ou menos 500 mil habitantes, e naquele momento do avivamento, Barnabé é enviado, e quando Barnabé chega lá, ele disse: aqui tem uma pessoa que cai certinho para isso aqui. E aí ele foi buscar o apóstolo Paulo lá em Tarso, na Silícia. Então, mas hoje nós vamos falar... Sobre a visão de alcançar o mundo Olha só 14 anos se passaram 14 anos passar, se passaram Desde quando Jesus disse Ir de por todo mundo e pregar o evangelho E a igreja não saía do lugar A igreja só ficava por ali Você sabe que é, Houve viagens missionárias antes As viagens que aconteceram Foi por causa da perseguição Nenhuma dessa forma se assim, organizada Então eles saíram para pregar o evangelho Forçosamente Porque a Bíblia diz que depois que se levantou uma perseguição em Jerusalém Com a morte de Estevão né, Que era da congregação dos libertos A Bíblia fala que Agora Paulo, ele respirando a ameaça de morte né, Como um touro resflegante Começa a perseguir a igreja A igreja se espalha Então eles saíram né, Levando o Evangelho em Judéia, Samaria Forçosamente Agora sair mesmo das fronteiras É esta igreja, a igreja de Antioquia né, Sendo que a gente sabe que ela também tinha muitos judeus nessa igreja, mas é uma igreja que tinha uma visão de alcançar o mundo. E nós vamos estudar um pouquinho agora o apóstolo Paulo, depois de um ano nessa igreja, né, o Barnabé vai buscá-lo, e o Espírito de Deus continua falando. Então, o Senhor tinha prometido, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, né? Martos, mártires em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, olhe que a visão de Jesus era alcançar o mundo. O judaísmo era uma religião local, e os judeus não queriam que saísse dali. E olhe você, que quando Deus chamou Abraão, Deus já tinha essa ideia de alcançar o mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi isso que o Senhor falou. Mas a, a, a igreja da, de Jerusalém, uma, é uma igreja muito fe, ficou muito fechada para levar o evangelho. E por causa do seu exclusivismo. O que acontece? O Senhor vai usar outra, outras pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo achava da mensagem do Evangelho. Ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quê? E depois do? Isso é importante. O apóstolo Paulo nunca vai chegar no lugar, se tiver uma sinagoga judaica, para ele primeiro não ir na sinagoga judaica. Mesmo eles sendo apóstolos dos gentios, mas o padrão missionário do apóstolo Paulo, primeiro é evangelizar judeus. Primeiro é ir na sinagoga, mesmo porque a sinagoga dos judeus não frequenta apenas judeus. Existem os tementes a Deus, que são aquelas pessoas que não são prosélitos, quer dizer, não são pessoas de outras nações, mas que fizeram um voto com as leis judaicas. Então, os tementes a Deus eram só frequentadores, os prosélitos não, quando alguém queria ser prosélito, ele iria seguir a religião judaica, mas o temente a Deus, ele frequentava a sinagoga, mas não tinha compromisso com a lei de Moisés, então os judeus achavam que mesmo depois que Jesus veio, os que se converteram, ainda assim as pessoas tinham que serem salvas por causa da lei de Moisés, e aí tem toda essa dificuldade para que o Senhor trabalhe e vai trabalhar justamente na vida de um homem que é rigoroso nisso, que é o apóstolo Paulo. Ele achava que a lei salvava. E aí o Senhor muda o eixo dizendo que a lei não é para salvação. A lei, ela é para levar você até a Cristo. É isso que a Bíblia diz. Então, a mensagem dele é esta. Então, olha só. Vamos lá para a igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia, você cria uma igreja com uma equipe dessa? Profetas e mestres. Olha só. Barnabé... Olha os homens desta igreja, de Antioquia. Essa cidade que tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Era a terceira do Império Romano. Barnabé. Simeão, por sobrenome Níja, é um negro. né? Ele é um africano. Simeão é da África. Lúcio de Sirene. Manaém, que foi criado com Herodes. Olha só, foi criado com o rei Herodes. E este homem se converteu. E ele é um profeta ou mestre. Ali a Bíblia fala profetas e mestres. Não sabemos quem aí é profeta e quem é mestre. E Saulo, olha só gente, quem está por último nessa lista? Quem é que está por último? Saulo, o apóstolo Paulo. Ele estava ainda aí aprendendo, porque já tinha uma equipe nesta igreja. E ele foi chamado para se juntar a essa equipe. Então, olha que igreja maravilhosa. Quem quer sair de uma igreja dessa? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai chamar duas pessoas aí para sair desta igreja. E olha o que vai acontecer. Então, os profetas e os mestres estão aí, é uma igreja abençoada. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo, como ali tinha profetas, o Espírito Santo pegou um desses profetas e começou a falar, não algo novo, mas algo que Deus já tinha falado. Porque você sabe que Deus já tinha prometido há 13 anos atrás que o apóstolo Paulo seria um vaso de honra. E levaria o Evangelho a todos os lugares. Então o Espírito de Deus, quando usa uma pessoa para falar com você, não vem com novidade não, é só para confirmar. Primeiro ele fala e depois ele vai usar alguém. Então a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo disse, viu gente? Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. Então, separem-me Barnabé e Saulo né, e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo, ele está agora separando pessoas na igreja para uma obra, uma obra missionária, é sempre assim, é o Espírito que escolhe, é o Espírito que separa, não é você que se intromete, não é você que vai por sua conta, por isso que tem muita gente que se arrepende, o Senhor se arrebenta, o Senhor disse em Ezequiel, vocês foram, mas eu nunca os enviei, então bom é quando você vai em nome do Senhor, já pensou você ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, sem credencial nenhuma? Então você não tem autoridade lá, você tem que ir, mas sabendo quem foi que mandou você. E a palavra de Deus nos diz, que o Espírito Santo disse, separe-me. Agora, veja só, o Espírito Santo não chamou dois despreparados. O Espírito Santo chamou os melhores. Tem muita gente despreparada querendo fazer a obra de Deus. Muita gente despreparada. E a falta do preparo é por causa da preguiça, É porque acha que Deus, ah, mas é o Senhor, aí ele quer qualquer coisa. A Bíblia fala que o Senhor tratou, moeu este vaso. Esse vaso, que é o apóstolo Paulo, Barnabé, já era um homem tratado por Deus. O próprio nome dele, ele recebeu o apelido, o encorajador. Barnabé, a Bíblia diz que ele tinha um terreno em Chipre. Chipre é uma ilha com muito cobre, muito minério. E ele vendeu aquele terreno e depositou aos pés dos apóstolos era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem maduro, bom de relacionamento, mas o apóstolo Paulo vinha de um passado da religião, e a Bíblia diz que Deus fez uma obra, na vida do apóstolo Paulo, 13 anos tratando este homem depois da sua conversão, porque Deus não usa despreparados, e você sabe que o campo missionário, muitas pessoas hoje não querem saber de nada, por quê? Porque foram enviados despreparadamente, né? simplesmente chegava, você quer ir para onde? Ah, então vai, pronto, chegava lá, não entendia a cultura, né, não sabia a língua, não tinha uma profissão. Então, se perdia, voltava. Eu mesmo conheço muitos decepcionados. Tem tudo guardado hoje, caixas de livros, tudo guardado. né, Mas está morto o chamado de Deus. Então, a Bíblia fala que, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, quem chamou foi o Espírito de Deus. Quem enviou foi a igreja, mas o Espírito falou à igreja que era para que enviasse esses dois dois homens de Deus, esses dois missionários, que é o apóstolo Paulo e Barnabé. É bom você prestar atenção, porque quem é o líder desta missão não é Paulo. Quem é o líder desta missão é Barnabé. Mas no decorrer aonde eles estão fazendo a obra, quando eles vão estar fazendo a obra, de repente Barnabé recua e deixa Paulo na frente. Paulo vai assumir, a liderança quando chegar em uma ilha chamada Páfos. Então, a igreja de Antioquia tinha a visão que Cristo morreu por todos. Então, Deus não é um Deus local, Deus não é um Deus pontual, Ele é o Deus do universo, Ele ama a todos e nós vamos buscar a todos. E a igreja se deixou usar e enviou esses dois missionários. Então, agora, os dois missionários, a Bíblia fala que eles tinham ido a Jerusalém levar uma oferta para os crentes da Judéia, que estavam passando muita fome, e o o Ágabo, que era um profeta, ele havia dito que o Senhor revelou que uma grande fome, naquela época, haveria no mundo. E a Bíblia diz que essas igrejas fizeram uma arrecadação, uma coleta, e mandaram por Paulo e Barnabé. Então, antes de fazer esta viagem, eles já tinham ido a Barnabé, ou eles já tinham ido a Jerusalém, para levar esta oferta. E lá... Tinha uma casa que tinha uma reunião. Esta casa onde a igreja se reunia, porque o, no, no princípio o evangelho não tinha templo. Né? Os evangélicos não tinham templo, os crentes não tinham. Era a sinagoga judaica. Então eles se reuniam na casa quando eles rompiam com a sinagoga. E a Bíblia diz que na casa desse menino, João Marcos, a mãe dele abriu as portas da casa para que a reunião fosse feita lá. Quem liderava esta congregação na casa de João Marcos era Pedro. Então, a Bíblia diz que chamam o garoto. Agora, o Espírito Santo falou o quê? Separai-me para mim o quê? Paulo e Barnabé. Olha a confusão que vai dar esse menino nessa viagem. Olha a confusão. Lembra que quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, o Senhor mandou ele levar alguém? Aí ele foi e levou Ló. Confusão. E olha o que vai acontecer. Então, viram que o jovem era desejoso e o jovem está indo. Então, esta é a primeira equipe missionária, a primeira viagem que será feita. Então vamos ver da onde é que o apóstolo Paulo está saindo. Ele sai dali, ó, Antioquia da Síria, certo? Antioquia da Síria, uma cidade com 500 mil habitantes. Esta igreja mista com mais pessoas gentias do que judeus. Tinha judeus, mas a igreja era mais gentílica. Aí ele sai dali. Eles vão para Seleuma, é um porto, apenas 25 quilômetros ali de Antioquia. Depois eles vão para a ilha de Chipre. Nesta ilha está no Mediterrâneo. Então, lá na ilha, a primeira cidade da ilha é Salamina, onde existe um porto. Andando toda a ilha, os 237 metros da ilha, quilômetros da ilha, melhor dizendo, então, daqui para Cicero Dantas é o quê? 226 quilômetros, não sei. Mas esta ilha como se fosse daqui, como em Cicero Dantas imaginei. Então, a Bíblia fala que Eles saíram de Salamina, percorreram toda a ilha e foram a Paphos. Era uma cidade onde ficava o governador romano na ilha. Depois, eles vão para Perge. Agora já é na Ásia Menor. Pegam agora a embarcação e vão para Perge. Depois, eles vão para Antioquia da Psídia. Então, veja que a primeira Antioquia é da Síria. A segunda, lá em cima, é da Psídia. né? Ali, a gente podia... Vê a região dos Gálatas né? O apóstolo Paulo disse, olha Eu parei aí por causa de uma doença O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas Dizendo que ele não tinha interesse de ir lá Mas ele parou por causa de uma doença E ele fala que a doença era nos olhos E ele disse para aquela igreja Eu sei que se vocês pudessem Vocês arrancariam até os olhos de vocês e me dariam Então, provavelmente o apóstolo Paulo né, Pegou a malária Nessa região alta, fria E ali afetou os seus olhos Aí ele vai para Icônio. Depois de Icônio, ele segue para Listra, a terra de Timóteo. E depois de Listra, ele vai para Derbe. Pronto, aqui é o último ponto desta primeira viagem. Todas essas cidades, depois da ilha de Chipre, que nós vimos ali, é Perge, Listra, Antioquia da Psídia, Icônio e Derbe, são cidades que ele, depois, vai retornar para discipular nessa mesma viagem, só não discipula Paphos e Salamina, então vamos lá, Atos 13, 4 diz, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celeucia. dali navegaram para Chipre, então, a Bíblia fala que eram 25 quilômetros, e eles foram ali para o porto da Celeucia e de lá, eles foram para Chipre, A... a equipe se despedindo, a Bíblia fala, que o porto ficava próximo, olha só, apenas 25 quilômetros. E aí, eles chegam agora em Salamina, lá na ilha de Chipre, a 208 quilômetros. Se você pudesse ir anotando aí a quilometragem, quanto é que esse pessoal vai andar, então você vai ficar assustado. Lembrando que, quando eles navegavam, era uma coisa, mas quando eles desciam em solo, era a pé. A maior parte das viagens não é de navio, é a pé, é andando. Você vê hoje aí a angústia dos refugiados. Você vê, muita gente anda aqui só. né? Depois que pegam o navio, tem que andar muito. Esses homens andavam por um motivo, levar o evangelho. O apóstolo Paulo disse que a missão dele era levar o evangelho aonde ainda Cristo não tinha sido anunciado. Então, olha só a ilha de Chipre aí, olha, 237 quilômetros de ilha, por 32 quilômetros 32 de largura. Então, o comprimento, 237 por 32 de largura. Eles vão para essa ilha. Quem é nativo desta ilha? Barnabé. Então, Barnabé é o líder da expedição, e ele escolhe primeiro a ilha de Chipre. Evangelizar ali os seus conhecidos. Então, primeiro, a ilha, em uma extremidade, está Salamina, a primeira cidade que eles chegam, eles vão percorrer toda a ilha, lembrando que, isso não fique pensando que essa viagem, né, porque você, olha assim, ah, viajou em seis cidades, esteve em seis cidades e, e passou em três. Isso aí é rapidinho, a gente pode fazer em dois dias. Só que essa viagem durou cerca de dois anos, porque quando eles chegavam no lugar, eles precisavam comer. A igreja de Antioquia enviou, mas não mandava os recursos financeiros Então eles precisavam trabalhar Eles chegavam no lugar ali, Paulo disse que sempre onde ele chegava Ele ia lá, procurava uma fábrica de couros Por quê? Porque ele era um fabricante de tendas Fazia alguma coisa ali com couro sandálias, cela de animais, alguma coisa assim E ali o apóstolo Paulo é, ganhava o seu sustento para continuar a sua missão Aí depois eles vão para a outra extremidade da ilha, que é Parfos aonde mora o governador. Vai ter um grande problema aí neste instante. Então, eles chegaram a Salamina. Então, veja lá, saíram de Antioquia, foram para Seleucia, e agora estão em Salamina. Atos 13, 5 diz, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus. Olha só o que esses homens estão levando. Eles não levam amuleto, eles não levam é, imagens de escultura, eles não são esotéricos, eles levam a palavra de Deus, eles anunciam a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo crê, que esta mensagem transforma, que essa mensagem muda a vida, e a Bíblia diz que lá, eles anunciaram a palavra de Deus, aonde? Nas sinagogas judaicas, então veja, que o apóstolo dos gentios, anuncia primeiro aos judeus, porque a Bíblia diz, a salvação, primeiro. o próprio Jesus fala, a salvação vem dos judeus, então primeiro, anuncia, a a sua nação. E depois, eles anunciam aos gentios. Lembrando que na sinagoga também tinha gentios. Então, João Marcos estava com eles. Então, olha o auxiliar aí. O modelo da da atividade da equipe do apóstolo Paulo era esse. Primeiro, sinagoga. Primeiro, os da casa. Primeiro, aqueles que já têm a raiz da fé. Nós vamos evangelizá-los. E a gente vai ver que na maioria das vezes... Os judeus rejeitam, os judeus apedrejam, os judeus não querem a palavra de Deus. E aí o que é que acontece? Eles começam a pregar na sinagoga, o povo crê, os líderes não querem, e aí eles rompem e abrem um trabalho porque judaísmo não é evangelho. Judaísmo é uma coisa, evangelho é outra. Então, o apóstolo Paulo rompe. E aí fica lá a sinagoga judaica, porque não quer o evangelho e agora tem Uma igreja cristã. O anúncio da mensagem em Salamina. Eles anunciam a palavra de Deus. E eles partem de lá. E a Bíblia não fala nada sobre o que aconteceu ali. Resultados positivos, negativos, nada. Dizem que eles passaram e anunciaram a palavra de Deus. Pronto, agora a equipe está caminhando. E eles vão para outra extremidade da ilha né? Eles chegam até Pafos Viajaram por toda a ilha Até que chegaram a Pafos Olha o que acontece Viajaram por toda a ilha Até que chegaram a Pafos Ali encontraram um judeu Presta atenção nesse judeu Esse judeu é um mágico É um falso profeta O nome dele em hebraico é Bar Jesus Bar significa filho Bar de meu Filho de Timeu. Então, Bar Jesus é filho de Jesus. Mas vamos ver quem o apóstolo Paulo diz que é o pai dele. A Bíblia fala que, chamado Bar Jesus, ou Elimas no grego, que praticava magia e era um falso profeta. Este homem, o governador da ilha, era Sérgio Paulo, um governador romano. E chamou esse judeu, este homem que mexia com esoterismo para ficar lá na corte, este homem trabalhava para Sérgio Paulo, era uma má influência para a fé daquele homem, mas a Bíblia diz que quando os apóstolos chegaram na ilha de Pafos, o próprio proconso, o próprio governador mandou chamá-los, gostou do que ouviu falar sobre os apóstolos, e os apóstolos chegam lá, então, olha só, a ilha de Pafos, o que é que acontece? A Bíblia diz que quando Paulo e, si, e Paulo e Barnabé pregavam a palavra, este homem quis impedir, este homem quis fechar a porta do Evangelho, este homem quis colocar o obstáculo, este homem não queria, este homem disse, esses homens estão ensinando um ensino incorreto. Ah, nesse momento, o apóstolo Paulo discerniu quem era que realmente estava atrás desse é, mágico. Então, olha o que acontece. Mas Elimas, que é o barra Jesus, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles, opôs-se aos apóstolos, à mensagem, e tentava desviar a fé do proconso, para que ele não entendesse a palavra e para que ele não aceitasse a palavra. Então este homem, como disse Jesus, nem entrava e nem deixava os outros entrar. Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que não foi na carne, o próprio texto diz, o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo. Então nós vamos ver agora dois homens cheios, então, Elimas disse: Não entre, você não pode entrar no Evangelho. Mas os dois homens estão cheios. Um está cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala, e o outro está cheio de demônios. E vamos ver o que é que o apóstolo fala para este homem. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo. Mas o nome dele é o que? Bar-Jesus, filho de Jesus. Mas o que é que Paulo diz? Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí o apóstolo Paulo disse, olha, você vai ficar cego agora, temporariamente. Você não vai enxergar mais nada. E a Bíblia diz que a partir desse momento, aquele homem passou a tatear. E você sabe que o apóstolo Paulo já experimentou ficar cego momentaneamente. O próprio Jesus cegou ele. E naquele momento ele usa dessa autoridade disciplinar, ele não clamou a Deus não. Ele já foi usando da sua autoridade. Você vai ficar cego. E este homem mágico, falso profeta, judeu, ficou cego. E a Bíblia fala que o governador da ilha, o proconso, vendo o que havia acontecido, foi o que aconteceu? Creu profundamente. Agora, o que é mais interessante é que ele não creu apenas por causa do que ele viu. Está escrito o quê? Que ele ficou impressionado com o ensino do Senhor. Então, cuidado você ficar atrás só dos sinais. A Bíblia diz que este homem foi firmado no ensino da palavra de Deus. Não foi apenas através dos sinais. A Bíblia diz que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, o próprio Deus vai usar sim, a mão dele para que haja sinais. Mas a gente não pode ficar atrás de sinais, porque a gente sabe que lá no deserto o que não faltou foi sinal, mas o povo não acreditava. Todo dia queriam sinal. Com Jesus também a mesma coisa. As pessoas sempre queriam, é, achando que Jesus era pão center, ou achando que Jesus era cairós, ou outra padaria soft de pão. Então Jesus disse, ah, vocês estão buscando e pensando que eu tenho padaria? tem um padaria não, aí de Pafos, a equipe, ela toma um navio, e eles vão para Perge, a 289 quilômetros, se você tiver caneta, vai contando aí a quilometragem, a 289 quilômetros, você lembra do João Marcos, você lembra do que foi que Jesus, o Espírito disse, separai-me quem? Paulo e Barnabé, mas eles levaram auxiliar, e este auxiliar, quando ele chega em Perge, porque olha, saiu da ilha de Chipre, quem era João Marcos? Sobrinho de Barnabé, então a Bíblia diz que a partir de Pafos, quem era o líder da expedição não era mais Barnabé, era Paulo, e foi ele que escolheu ir para a Ásia Menor, então, nesse momento, João Marcos já dá um... com o pé para trás. Então, partida de Parfos para Pérgia. Então, vamos lá de novo, vou repetir isso aqui o tempo todo para você aprender a trilha dessa viragem. Saiu de Antioquia, foi para Celeucia, passou para Salamina, foi para Parfos e agora está em Pérgia. Então, chegada a Pérgia, eles chegam a Pérgia, na Ásia Menor, e a Bíblia fala que o jovem João Marcos não quer mais seguir o caminho. Ele quer ir embora. E o que foi que aconteceu? De Parfos, Paulo e seus companheiros navegaram para a Perde, na Panfilha. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Porque ele não era de Antioquia, ele era de Jerusalém. Ele veio para Antioquia quando o apóstolo Paulo e Barnabé foram levar a oferta para os irmãos da Judéia que estavam em um período de fome. Então, a palavra de Deus nos diz que agora este jovem abandona a missão, ele desiste da missão. E por quê? Qual o motivo? A Bíblia não fala, e eu não estou aqui para dizer qual o motivo, mas a gente pode supor, certo? Primeiro, João Marcos teve medo, por quê? A região que Paulo ia subir agora, era uma região montanhosa, era a pé, era a pé. O máximo que tinha nessas regiões era você pegar um animal emprestado. Mas tinha que devolver. Mas a maioria dessas viagens era a pé. E para onde o apóstolo Paulo está indo é para a Antioquia da Pisídia. É um lugar alto, montanhoso, cheio de ladrões, bárbaros. Onde muita gente pegava malária. Então você vai desbravar para levar a palavra de Deus. Então esse jovem pode ter medo ali naquela hora peraí, peraí, dá para mim mais não, esse cara é doido, enquanto meu tio estava na, na missão, como líder eu fiquei aqui na ilha, mas agora esse cara vai subir doido aí, e a Bíblia fala que João Marcos seguiu sozinho, Barnabé preferiu ficar com o apóstolo Paulo, isso vai ser uma confusão terrível, na segunda viagem missionária, por quê? Porque Barnabé, na segunda viagem missionária, vai querer levar João Marcos, e Paulo disse, não, não vou não, se esse cara for, não vou, E aí eles têm uma briga que não é pequena, é uma briga grande. A Bíblia fala que eles discutiram e não foi pouco. E aí dividiu as equipes missionárias. Paulo não viaja mais com Barnabé. Mas depois você vai ver que quando Paulo está preso, Paulo escreve dizendo que João Marcos agora lhe é muito útil. Quer dizer, podia ser mesmo que o apóstolo Paulo estivesse errado. Barnabé, bom de relacionamento Pôde conciliar, mas Paulo Ele não aceitou de jeito nenhum Estaria com saudade de Jerusalém? Afinal de contas, lá estava o líder dos apóstolos, Pedro Estaria contra a mudança de liderança? Porque agora a liderança não é mais de Barnabé É Paulo que assume a liderança E Barnabé não tem nenhum problema com isso Não estaria preparado para receber os gentios como irmãos na fé? evangelizar gentios, sendo que eu sou um judeu? Não sabemos. E a Bíblia fala que, de Antioquia, ele, dali, ele foi para Antioquia da Psídia, né? de Perge, eles foram para Antioquia da Apsídia. Então, saiu de Antioquia, foi para Seleucia, Salamina, Paphos, Perge, e agora Antioquia da absídia Então, esse caminho aí, gente, era muito perigoso. Este caminho aí era cheio de bárbaro montanhas, e você tinha que ir rasgando montanhas. Por quê? Aonde o Império Romano chegava, o Império Romano tinha as estradas. Né? Eles criaram a Pax Romana. Então, era algo muito bom para viajar naquela época. Mas aonde o Império não chegou, era muito difícil. Então, você tinha que desbravar mesmo, entrar no meio do mato, né? entrar por aquelas estradas para evang... levar o Evangelho, e você ia comer o quê? Aonde é que você vai parar? E se você ficasse doente? Então, não é fácil. Hoje a gente entra dentro de um ônibus e fecha os olhos e só acorda na outra cidade. Naquela época era andando. Aí quando eles chegam em Antioquia da Pisídia, o que é que eles fazem? Procuram o quê? A sinagoga. Então, de Perge, prosseguiram até Antioquia da Absídia no sábado, aí os adventistas diziam assim, está vendo aí, no sábado, sim, você quer que o judeu esteja que dia lá? Domingo? Entraram na sinagoga e se assentaram. Entraram e se assentaram. Era costume na sinagoga dar oportunidades para as pessoas. A Bíblia fala que depois que leu a palavra, olha só o que vai acontecer. Depois da leitura da lei, a Torá, os cinco primeiros livros, e dos profetas, os escritos, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, vocês dois aí, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E a Bíblia diz que Paulo se levanta e eles vão se arrepender de dar essa oportunidade para os apóstolos. Ele se levanta e começa a pregar a palavra de Deus Olha só Ele está pregando para judeu Então se é pregação para judeu Ele vai para a história de judeus E você vai ver aí um sermão completo do apóstolo Paulo Nesse capítulo 13 Falando é, do tempo que teve lá é, Na escravidão Falando de Moisés, falando da rejeição de Saúl Da escolha de Davi É toda a história de Israel Então por quê? Porque ele está falando para os judeus Mas quando ele não fala para judeus, por exemplo, eles vão chegar numa ilha, numa cidade chamada Listra, Listra tem um povo lá esotérico, Paulo vai falar da chuva, das estações, Paulo não vai falar nada do Antigo Testamento, então Paulo vai falar daquilo que eles conhecem, que é a revelação geral de Deus, então Atos 13, 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte, então, Quando eles estavam saindo, o povo convidou Não foram os líderes, foi o povo E a Bíblia diz que os líderes consentiram Vamos lá Despedida a congregação Então quando terminou aquela reunião Olha o que aconteceu Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos Está vendo? Piedosos é diferente do prosélito O piedoso é uma pessoa que frequenta a sinagoga Mas não tem compromisso nenhum Não é prosélito, não é seguidor do judaísmo Ele gosta, ele é temente a Deus Então convertidos ao judaísmo Seguiram para Seguiram Paulo e Barnabé Estes conversaram com eles Recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus Então veja que já está acontecendo um rompimento Tem pessoas seguindo Paulo e Barnabé E ele começa a falar da graça de Deus Olha o que vai acontecer no sábado seguinte Já que eles disseram Olha, o sermão foi excelente Volte no sábado seguinte Porque eles não tinham ainda, gente, ouvido falar de Jesus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quase toda a cidade. Então, isto causou inveja nos líderes religiosos. Então, a inveja foi muito grande. E estes homens agora estavam tramando algo para que pudesse barrar o fluxo dos cristãos ali. Então, Paulo volta no sábado seguinte e prega a palavra. E houve duas reações. Vamos lá. Primeira reação, quando quando ouviu isto, quer dizer, os gentios ouviram isto, os gentios, o povo que não é judeu, alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Então, quando o apóstolo Paulo disse, olha, já que vocês não querem, já que vocês não querem o reino de Deus, falando para os judeus, já que vocês se acham dignos do reino de Deus... Então, agora eu vou para os gentios, porque foi isto que Deus me disse, que eu seria luz entre os gentios. Aí a Bíblia diz que quando os gentios ouviram isso, disse, graças a Deus. Eles ficaram alegres, por quê? Porque os judeus não aceitavam que uma pessoa pudesse se converter a Jesus sem ser judeu. E Paulo diz que não. Então, há um rompimento nessa congregação. Mas os judeus, então, ó, os gentios eles se alegraram, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição para quê? para influenciar os seus maridos né? pessoas ricas da cidade e os principais da cidade e provocaram perseguição contra Paulo e Barnabé os expulsaram do seu território, então eles foram expulsos de Antioquia da Pisídia. e eles obedeceram a Jesus quando eles foram expulsos o que foi que eles fizeram? olha só A Bíblia diz que quando eles saíram da cidade, eles sacudiram a sandália dos pés. Quem foi que mandou sacudir? Jesus disse o quê? Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés. Quando saírem daquela casa ou cidade. Porque Jesus disse que haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. No dia do juízo. Porque Sodoma e Gomorra ainda não tinham o Cristo. Mas agora essa cidade tem o Cristo e está rejeitando. Então haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Então em sinal de protesto, eles sacodem a poeira do pé e vão embora. Então agora eles vão para onde? Eles vão para Icônio, a 150 quilômetros dali. Então eles saíram de Antioquia, foram para Seleucia, Salamina, Paphos, para Perde, para Antioquia da Psídia, para Icônio. E agora ele está na sinagoga de Icônio. Olha, veja que mesmo os judeus lá de Antioquia da Psídia, rejeitando a palavra, porque tem gente que diz aí, está vendo aí? Paulo rompeu aqui com os judeus e não evangelizou mais judeus. Não é verdade. Quando a, o, Paulo estava falando daquela igreja, daquela localidade, Paulo disse, já que vocês não querem, agora eu vou para os gentios. Paulo não estava dizendo que não ia evangelizar mais os judeus. Paulo estava dizendo que aquela igreja, em particular, não ouviria mais dele. Tanto é que agora ele vai para Icônio, e lá ele está pregando a palavra de Deus em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, era costume, viu gente, primeira sinagoga, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo, eu não sei de tal modo, falou eloquentemente, falou cheio do Espírito Santo, de tal modo você pode pensar num um monte de coisa. Que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Então, lá em Antioquia, ou lá em icônio a Bíblia diz que muitos judeus e gentios creram na palavra de Deus. A Bíblia fala que agora, novamente, os ânimos né, dos líderes, sempre eles, Se levantando, os líderes religiosos Se levantando contra a palavra do Evangelho Então, estes homens começam a colocar os gentios Contra aqueles que estavam se convertendo E a Bíblia fala que a cidade se dividiu Paulo e Barnabé passaram bastante tempo Não sabemos quanto tempo Falando corajosamente, já que estava sendo ameaçado Falando corajosamente do Senhor Que confirmava a mensagem Olha, você faz e Deus confirma ele confirma como? A, a mensagem da graça ele confirma realizando sinais e maravilhas por, pelas mãos deles. Que a Bíblia não fala quais foram os sinais e maravilhas feitas naquele lugar, mas com certeza é, houve muitos sinais e maravilhas que eles fizeram. Em nome do Senhor. Então, o povo da cidade ficou dividido lá em Cônio. Porque os líderes religiosos colocaram os gentios contra aqueles que estavam se convertendo. Então, aí o povo da cidade fica dividido o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para o que? Maltratá-los e apedrejá-los. Lá em Antioquia da Absídia também já aconteceu isso? Quiseram o que? Apedrejar. E agora, em Icônio, eles querem o que? Apedrejar. Então, Jesus disse o que? Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para a outra. A Bíblia diz que é, Jesus leu o texto na sinagoga em Nazaré. Quando Jesus pegou o livro da mão do assistente na sinagoga, ele leu Isaías 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me ungiu para pregar boas novas, para dizer aos tristes de Sião que se dê ornamento por cinza e tal, tal. Aí quando ele fecha o livro, ele diz: Hoje se cumpriu esta palavra. Para quê? a Bíblia diz que os homens pegaram Jesus, levaram ele para os penhascos, para as montanhas, e o interesse era jogá-lo de lá, está escrito, Lucas capítulo 4, só que a Bíblia diz que Jesus, disse perna para que te quer? saiu correndo, está escrito aí, Jesus, você imagina Jesus correndo, porque querem matá-lo, opa, peraí, na minha hora ainda não, e a Bíblia fala que Jesus saiu correndo, não é a sua hora, meu irmão. Sai correndo. Agora, quando você souber que é a sua hora, aí, quando eles descobrem que lá em Cônio também tem um plano de apedrejamento, eles também estão saindo. Eles, sabendo, foram refugiar em listra e Derbe, cidades de, da Licaônia, e nos arredores, e ali continuaram a anunciar a boa nova. Então, percebam que eles sempre estão saindo da cidade, nem sempre porque ele quer, mas porque a perseguição começou naquela cidade. De Icônio para Listra, são 30 quilômetros apenas. Então, saiu de Antioquia, foi para Celeuma, foi para Salamina, foi para Pafo, foi para Pérgio, foi para Antioquia da Pisídia, foi para Icônio, e agora está em Listra, terra de Timóteo. E alguns, preste atenção, Timóteo, Foi educado nas Sagradas Letras. Mas Timóteo, para conhecer o Evangelho, muitos dizem que foi através do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando se dirige a Timóteo, diz o quê? Meu filho na fé. E como é que Timóteo vai se converter? Alguns historiadores dizem que é justamente porque Pedro, melhor dizendo, Paulo, foi apedrejado aí. E a Bíblia fala que ele foi apedrejado. E dado como morto. Quando apedrejaram o apóstolo Paulo, disseram, ei, confira que está morto, está morto, deixaram lá, então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi jogado fora da cidade, tido como morto, os discípulos de Listra foram lá, fizeram um círculo e oraram, e Paulo se levantou, limpou, e entrou na cidade para pregar o Evangelho de novo, e aí alguns dizem que ele fica na casa de Ló e de Eunice, que é a avó E a mãe de Timóteo. E Timóteo, sendo um judeu, ele ele fica olhando, sendo criado ali na na tradição judaica, ele fica olhando e diz, meu Deus, o que que esse homem tem que ele está disposto a dar a vida? E por causa do testemunho daquele homem apedrejado, ele acaba entregando a vida a Jesus. Atos 14, 8, em Listra, havia um homem paralítico dos pés aleijado desde o nascimento. Provavelmente em Listra não havia sinagoga, porque você não vê Paulo indo para a sinagoga. E quando era que se podia fazer uma sinagoga? Quando tivesse dez judeus, tinha que ser homens. Então, se não tivesse dez homens, não podia fazer uma sinagoga. Então, provavelmente, lá não tinha dez homens judeus e não tinha uma sinagoga. Então, Paulo vai para o mercado da cidade, vai para as ruas, ele vai pregar. E quando ele chega lá, olha o que ele encontra. Em Listra havia um homem paralítico dos pés. Aleijado desde o nascimento Que vivia ali sentado E nunca Tinha andado Provavelmente lá não tinha sinagoga Porque ele não foi para nenhuma Ele encontra esse paralítico E olha o que diz a palavra Ele ouvira Paulo falar Ó, a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E como ouvirão? Se não há quem pregue. E como pregarão? Se não forem enviados. Então, ele ouviu. E quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha o quê? Fé para ser curado. O apóstolo Paulo teve discernimento do Espírito naquela hora e viu que o homem tinha fé. E disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Agora isso aí é problema. Porque se em uma cidade, alguma cidade estavam perseguindo o apóstolo Paulo, nesta estão dizendo que ele é um Deus. E este é um perigo. Satanás, quando ele não te pega de um lado, ele quer te pegar de outro. Porque um dos perigos... Da obra de Deus é justamente esse É você receber o louvor que pertence a Deus A gente sabe que um homem Chamado Herodes Herodes Agripa Este homem Ele fez uma festa E convidou os governantes de Tiro e Sidon E eles vieram E numa manhã, diz a palavra de Deus Em Atos capítulo 12 Ele deu um discurso com a sua roupa prateada E quando ele deu aquele discurso a Bíblia diz que o povo disse, este homem é um Deus, e ele aceitou, ele aceitou naquele momento, e na, naquela hora que ele aceitou, o anjo de Deus feriu, ele sentiu uma dor imensa, ele foi levado para o palácio e cinco dias depois, Herodes estava morto, com vermes intestinais. Porque ninguém toca na glória de Deus. Ao ver que Paulo fizera, olha o que a multidão fez. A multidão, aquele povo esotérico, o povo não tinha nem sinagoga, não conhecia os princípios elevados da lei de Deus. A multidão começou a gritar em língua licaônica. Então, se eles gritaram em licaônica, Paulo não falava essa língua. Barnabé também não. Então, na verdade, os apóstolos não entenderam o que o povo estava fazendo. Mas a Bíblia diz que o sacerdote de Júpiter e O sacerdote dos deuses que estavam ali Naquele momento ali Aqueles homens disseram Os deuses desceram até nós Estes homens não são homens naturais Estes homens são homens em forma de Deus Foram buscar touro para sacrificar Foram buscar flores Foram buscar um monte de coisa para sacrificar Dizendo que aqueles homens eram eram deuses partiram para cima deles Só que a Bíblia diz que A princípio Paulo e Barnabé, eles não entenderam muito, por quê? Porque a língua deles era licaônica. Então, via aquele povo correndo, movimentando, um chegando com um touro, outro chegando com as flores, e Paulo demorou. E aí, Lidiane, Lidiane, aí o apóstolo Paulo e Barnabé teve que falar a língua de sinais. Está escrito. Naquele momento, com Aquele pessoal que falava a a língua licaônica Não entendia o dialeto de Paulo? O que foi que Paulo e Barnabé fizeram? Falaram a língua dos sinais Rasgaram as roupas Saíram correndo, gritando e rasgando as roupas Que era um sinal de protesto E aí eles entenderam que aqueles homens não estavam gostando Mas a Bíblia diz que foi difícil parar aquele culto A ignorância espiritual Então... Havia barreira da língua Eles não entendiam aquela língua E aí, consideravam eles os deuses né? Os deuses chegaram até nós Os deuses apareceram Ouvindo isso Os apóstolos Barnabé e Paulo Olha a a linguagem dos sinais Rasgaram as roupas E correram para o meio da multidão gritando E o que eles gritavam? Homens, por que vocês estão fazendo isto? nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs, e se volte para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e a Bíblia diz que foi difícil parar aquele povo, que queria cultuar a Barnabé e a Paulo, dizendo que Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter, os deuses do Olimpo. é um perigo, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ali, ele começou uma mensagem, disse gente, por isso que eu disse, o apóstolo Paulo, gente, você precisa saber para quem você está falando, se você está falando para judeus religiosos, que foram instruídos como todo menino judeu é, na Torá, na tradição, você tem que ir por, por essa corrente, mas se você está falando para pessoas esotéricas, pessoas que nunca ouviram o Evangelho, você tem que falar a partir do que eles conhecem. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse, gente, olha, o Deus que fez os céus e a terra, manda a chuva, ele dá as estações, ele dá a alegria, a emoção, para que a gente possa viver. Então começa a falar a partir daquilo que o povo conhecia, que é a revelação geral de Deus, fala da natureza. Porque a Bíblia diz que a natureza também revela a glória de Deus, falar em natureza, nunca diga mãe natureza, porque quando você fala mãe natureza, você está dizendo que Deus não é criador, porque isso aí é o que a nova era diz, é a mãe natureza, tudo existe por causa da natureza, não, não é mãe natureza, e aí, eu aprendi uma coisa, nunca confie em uma multidão, as multidões não sabem o que querem. A multidão que te aplaude hoje, amanhã te crucifica. A gente vê isso o tempo todo, e a gente vê isso na Bíblia também. A mesma multidão que cortou ramos de palmeira e dizia, Osana, 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 o nosso rei, foi a mesma que gritou depois de alguns dias, crucificam, crucificam. As multidões não sabem o que querem. Então não fique encantado com a multidão, não é que a multidão não sabe o que quer. Agora, valorize a pessoa, o indivíduo, não a multidão. A mesma multidão que quis adorar, a Bíblia diz que chegaram os judeus de Antioquia da Absídia e de Icônio, colocaram na cabeça deles algo, e eles agora apedrejaram o apóstolo Paulo. Apedrejaram, e eu fico pensando nesta hora, o apóstolo Paulo sendo apedrejado, e ele lembrando de algo. De que é que ele lembra? Estevão. Porque foi assim que ele ajudou a matar Estevão. E a Bíblia diz que aquele, aqueles homens pensavam que o apóstolo Paulo estava morto. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, mudaram o ânimo dos, das multidões. Olha, as multidões é assim, muda o ânimo. Hoje a multidão aplaude, amanhã a multidão crucifica. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Pensando que estivesse o quê? Morto Para eles, Paulo estava morto Olha o que o apóstolo Paulo fala depois aos Coríntios Sobre esse apedrejamento Ele diz o quê? Três vezes fui golpeado com varas E uma vez fui o quê? Apedrejado Falando do apedrejamento em listra o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 6,19, desde agora, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo o quê? As marcas do Senhor Jesus, estigmata. Então, Paulo levava em seu corpo marcas, e a gente vai ver, é, em 2 Coríntios, depois, em outra lição, no fim das viagens missionárias, é o que foi que resultou de tanto sofrimento na vida do apóstolo Paulo, ele vai contar um pouco desse sofrimento como... mensageiro da palavra de Deus. Então, a Bíblia fala que, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e fez o quê? Voltou à cidade. A mesma cidade que é Pedro e Joelho. Foi lá e voltou. Não, não terminou aqui não ainda, eu tenho coisa a fazer. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, aqui, 100 quilômetros depois de Listra. Aqui é o último ponto, gente, dessa primeira viagem. É em Derbe. Então, vamos lá. Sai da Antioquia, vai para você vai para Salamina, vai para Paphos, vai para Pérgia, vai para Antioquia da Pisídia, vai para Icônio, vai para Listra e chega em Derbe. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, muita gente se converteu. Muita gente aceitou a palavra de Deus. Ali em Derbe E agora Vamos fazer o caminho de volta Ele terminou a sua viagem E agora o que é que ele vai fazer? Indo, ele já anunciou o evangelho Veja que Derbe está próximo à terra dele Tarso, olha lá ó. Mas ele agora quer voltar E ele vai voltar direto para Jerusalém? Não, porque não adianta você ganhar Você precisa de se pular. Você precisa consolidar Então, agora ele está voltando E na volta, ele está fazendo esse trabalho de consolidação De fortalecimento das igrejas Vamos ver a volta dele Primeiro, ele vai para a listra Chegou em Derbe, pronto, foi para a listra E a gente vai saber o que foi que ele foi fazer aí O que era que ele ia fazer? Ele ia discipular, ele ia ver como é que a igreja estava, ele ia levantar aquelas pessoas que tinham se destacado mais, que o Espírito Santo mostrava. Afinal de contas, essa viagem durou cerca de dois anos. Então, quem foi que mais se destacou aqui? Oravam, o Espírito Santo mandava separar, ungia aquelas pessoas como presbíteros, dizia para aquelas pessoas que não era fácil entrar no reino de Deus se não fosse com muita perseguição. Era assim que eles faziam. Depois eles foram para Icônio, ó, fortalecendo as igrejas que já tinham deixado ali. Então, a implantação dessas igrejas, a organização dessas igrejas. Então, não é só evangelizar e deixar morrer. Não, evangeliza e agora vamos estabelecer uma igreja aqui. Aí eles vão também para Antioquia da Absídia, depois vai para Pérgia. Então, todas as é, igrejas da Ásia Menor, aonde ele passou, ele está retornando. A Bíblia fala que depois de Perge, ele foi para Atália, aonde tinha um porto. E do porto de Atália, o que foi que ele fez? Voltou para a base missionária. Voltou para a igreja que tinha enviado os apóstolos. E quando volta, quando a gente volta do impacto, quando a gente volta do SOS Sertão, Tem o quê? Relatório E agora Paulo vai dar o relatório Então de volta para casa O evangelho chegou a você e a mim Por causa desses homens Porque se não fosse por causa desses homens O evangelho não tinha chegado a nós não Essa mensagem se espalhou Por causa desses homens De volta para casa de Atalha, navegaram de volta à Antioquia, onde tinham sido recomendados, então não é a Antioquia da Psídia é da Síria, onde tinham sido recomendados, a graça de Deus, para a missão, que agora havia o quê? Completado, sabendo que, quem dirigia esses homens, era o Espírito Santo, o Espírito Santo que dizia, aonde eles tinham que ir, valeu a pena, olha só, chegando ali, Reuniram a igreja e relataram tudo que eles fizeram? Tudo que eles fizeram? Tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fera aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Agora vamos ver o relatório prestado pelo apóstolo Paulo. Então, gente. Foi muito bom, a viagem foi excelente. Teve dois pontos de conflito, um tal de um, um mágico, rapaz. Aquela hora ali, aquele mágico partiu para cima de mim. Eu disse, filho do diabo! O cara ficou cego na hora. Ficou cego a igreja. O quê? Foi, ficou cego. Eu também não fiquei lá no caminho da Damasco. Mas... Ali foi o primeiro fruto, porque o governador da ilha se converteu à igreja. Glória a Deus! Governador romano, Sérgio Paulo se converteu, louvado seja o nome do Senhor. Agora também teve um outro problema, um outro ponto de conflito também, foi em listra, rapaz. O Senhor nos usou lá para curar um homem, de repente o povo veio adorar a gente. E a igreja rindo, e a igreja é, ouvindo com atenção aquilo que Paulo estava contando. Aí Paulo disse, olha gente, passei em seis cidades. Passei em Salamina, em Pafos, passei em Antioquia da Pisídia, passei em Cônio, passei em Listra e passei em Derbe. Todas essas cidades eu implantei já igrejas lá. Já tem o Evangelho lá. E outra coisa, vocês têm que se alegrar. A igreja de Antioquia agora é mãe. Vocês têm filhas, porque vocês que enviaram a gente. Nós Estivemos em seis cidades, mas passamos em três. Fomos aqui pertinho para a Seleucia, fomos para a Perge e fomos para a Essa é só de passagem. Na viagem de ida, nós anunciamos o Evangelho de Jesus. Aonde a gente passava, era pregando o Evangelho, anunciando a Palavra de Deus. Procurávamos primeiro a sinagoga. Se eles não quisessem, a gente partia para um outro caminho. Mas só que quando chegamos em Derrabe, lá no fim da nossa viagem, nós passamos por todas as igrejas que nós já tínhamos ido, para levantar presbíteros, para fortalecer aqueles irmãos, para ver como era que as igrejas estavam. Na viagem de volta, investimos na organização dessas igrejas. Bases que nós usamos, igreja de Antioquia, para abrir essas igrejas. Primeiro, nós exortávamos os novos convertidos a permanecerem firmes na fé. Nós também deixávamos claro que tribulações fazem parte da jornada do reino de Deus. Não pregava o evangelho dizendo, olha, se agora você aceitou Jesus, é só flores. Não. Tem leão, tem urso e tem golias. Levantamos presbíteros em cada igreja. Aonde passávamos, Ali, pedíamos ao Espírito Santo, ele mostrávamos quem deveríamos levantar como líderes, e nós levantávamos. E também apresentávamos cada pessoa que tinha entregue sua vida ao Senhor. Encomendávamos ela a Deus, como vocês fizeram quando nós fomos para esta viagem. Você pode ficar de pé nesta hora? E você? E você? A Bíblia fala, quem leva a semente chorando, volta com alegria. Por quê? Porque não é qualquer semente, é a preciosa semente da palavra de Deus. Quando essa semente cai, ela gera frutos. E aí, você está disponível para o Espírito do Senhor te enviar? Se o Espírito de Deus falasse, nós tivéssemos clareza, ele nesta noite dizendo separa-me e dissesse o seu nome se nesta noite o Espírito de Deus se manifestar aqui e dizer, separe-me fulano você está disponível? para o Espírito Santo? em jovem você está disponível? se o Espírito Santo disser para você que está Nessa faculdade. Eu quero você para mim. Eu quero te usar de forma particular. Todos são chamados a evangelizar. Mas a Bíblia fala que tem uma pessoa que tem o dom de evangelista. Todos são chamados para ter fé. Mas a Bíblia fala que tem uma pessoa que tem o dom da fé. Tem pessoas que o Senhor Deus tem algo específico. Específico. A questão é, o Espírito Santo parou de falar? O Espírito Santo não fala mais porque o Espírito Santo falou naquela igreja Separai-me para mim E o Espírito Santo de Deus continua separando O Espírito de Deus continua apartando E nesta noite, será que você consegue se dispor? Será que você consegue ouvir a voz do Espírito? Aquele chamado que Deus tem para você? Porque o chamado pode ser não numa região geográfica Longínqua Mas o Senhor está dizendo para você Ide, ide ao quarto do teu filho Ide a padaria, ide a vendedora de acarajé Ide aonde você for Leve a palavra de Deus Porque como é que eles crerão Se não houver quem pregue? Você creu sem ninguém falar para você Você creu sem conhecer a palavra Os homens pagaram um preço caríssimo Para que pudéssemos ter a palavra, eles não mediam esforços e nós hoje temos todos os recursos em nossas mãos e muitas vezes estamos parados porque não temos o principal e o principal é a direção do Espírito Santo de Deus porque se o Espírito Santo de Deus não preparar, não capacitar, não enviar não adianta, vir a religião você não pode ir se o Espírito de Deus não mandar se Ele não mandar, fique, mas se Ele mandar, não fique faça o que o Espírito de Deus mandar Leve a palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor nesta hora.